0: Waar ga je heen met De Ondernemer Onderweg? Naar Nieuw Business Radio. Experts in zakelijke mobiliteit geven hun visie. Tweewekelijks op dinsdag om 11 uur in het nieuwe radioprogramma De Ondernemer Onderweg. Nog nooit
1: werd er online zoveel gekocht als de afgelopen anderhalf jaar. Dat e-commerce stevig in de lift zit, is dus nogal een understatement... maar die ontwikkeling brengt ook de nodige uitdagingen met zich mee. Want je webshop mag dan als een dollar draaien. Hoe zorg je dat al die pakketjes, maaltijden en andere spullen... zo slim mogelijk en zo snel mogelijk bij je klanten thuis belanden? Daar gaan we het uitgebreid over hebben in deze nieuwe aflevering van De Ondernemer Onderweg. Dit is
0: De Ondernemer Onderweg met Roland Tameling op Nieuw Business Radio.
1: Ja, er is dus een kleine revolutie aan de gang in de wereld van bezorgdiensten. En de man die daar ons alles over kan vertellen is de CEO van Trunkers, Jan Wijn. Jan van Harte, welkom in de studio. Dankjewel. Goed dat je er bent. Um, Trunkers, we gaan het straks uitgebreid hebben over jullie bedrijf en, en hoe jullie de grote bezorgjongens als Possenel en DHL en dat soort zaken um, eigenlijk letterlijk te snel af zijn. Maar laten we eerst even beginnen bij jou als ondernemer. Wat maakt jou een goede ondernemer?
2: Ja, dat is uh, altijd een hele goede vraag. Uh, ik eerlijk gezegd uh, zelf ook niet. Okay. Maar uh, ik denk uh, dat als ik het uh, echt samen zou vatten... dat er één ding is wat echt superbelangrijk is... en dat is gewoon het echt heel goed luisteren naar je klanten... Ja. en heel goed inspelen op de behoeften die zij hebben. En waar kom jij vandaan? Wat is je achtergrond? Uh, ik heb een, uh, een achtergrond uh, uh, aan de ene kant uh, echt in de logistiek. Dus ja. ik ben uh, na mijn afstuderen begonnen bij uh, uh, Post... Uh, uh, vestigingen aangestuurd van uh, postbodes. Mm -hmm. Daarna naar TNT Express gegaan en daar ook in heel veel verschillende functies uh, gezeten. Dus heel veel geleerd over het logistieke bedrijf en hoe organiseer je het nou en hoe zorg je nou dat dat zo goed mogelijk gaat. Echt operational excellence, uh, zorgen dat het heel goed gaat. Yeah. En daarna ben ik via een uh, tussenstapje bij een consultancybureau ben ik uh, naar Vereniging Eigen Huis gegaan... waar ik uh, uiteindelijk manager van de marketingafdeling ben ja. uh, geworden. En uh, het interessante van Vereniging Eigen Huis... natuurlijk is dat er maar één partij belangrijk is... en dat is uh, uh, die leden, de mm -hmm. consumenten... Uh, ...waar je de diensten voor maakt... ...waar de belangrijke markt voor het gedaan. Er zijn geen aandeelhouders die willen dat je winst maakt. Je hoeft alleen maar heel goed te luisteren naar die consument. Hè? Dus daar ben je heel klantgericht geworden, zeg maar. Daar heb ik echt heel veel geleerd over... Ja. Uh, weet je, ...hoe zorg je nou dat je echt goed luistert... ...naar wat die behoefte is van die consument... En, ...en dat je daar ook zo goed mogelijk op inspeelt... ...met de dienstverlening die je neerlegt.
1: Ja, maar je hebt dus heel veel
2: ervaring bij, bij TNT
1: onder andere... ...want je bent uiteindelijk weer teruggekomen in... ...laten we zeggen de bezorgwereld. Hè? Ja. De, de, het versturen en bezorgen van pakketjes Ja. Um, Waarom heb je Trunkers opgericht en wat doen jullie dan anders dan die grote jongens?
2: Uh, dat is wel grappig, want daar kwamen eigenlijk die twee ervaringen bij elkaar. Uh, ik was natuurlijk, uh, ik, ik werkte daar in die tijd nog bij Vereniging Eigen Huis, maar ik was al wel echt enthousiast over e-commerce, wat in opkomst was, 2014, 2015. Echt nog een hele jonge, jonge bedrijfstak natuurlijk. En waar je zag dat in het begin echt werd uh, geconcurreerd op prijs. Ja. Vanuit de gedachte nog van ja, we hebben geen winkel nodig. Dus je hebt al die kosten niet. Het kan allemaal goedkoop. Maar dat bleek niet zo te zijn. En je moet toch uh, zeg maar, dingen tegen een bepaalde prijs verkopen. Om daar winst op te kunnen maken. En je zag die hele shift naar veel meer gericht op service en beleving. En dan met name de online customer journey. Daar ja. werd heel veel aandacht aan besteed op webshops. Maar wat je veel minder zag was. Wat er daarna gebeurde. Hè? Dus op een gegeven moment dan kwam een consument in de checkout Die rekende af. En dan vond de webshop. Dan was hij min of meer klaar met de customer journey. Ja. Dus dan werd het ingepakt in een uh, mooie bruine doos. en label erop. En dan wordt het aan, uh, aan de bezorger meegegeven. En dan is het verder tussen de bezorger en die consument. En dan heb je dus feitelijk als ondernemer niet meer de vinger op de zere plek. Of het wel goed gaat uiteindelijk. Helemaal niet. Mm -hmm. En wat je in die tijd zag. Was dat ze zich daar ook niet echt verantwoordelijk voor voelden. He, dus zij dachten, ik heb mijn deal afgerond... en nu is het tussen de bezorger en die consument. Ja. Wat grappig is, dat die consument dat helemaal niet vindt. Die vindt, ik heb bij jou iets besteld... en totdat ik het heb, de doos is opengemaakt... en de spullen die zijn zoals ik had verwacht dat ze zouden zijn. Mm -hmm. Ben ik in mijn customer journey bij jou als webshop... En dat, dat leidde tot gekke dingen, namelijk dat, dat uh, als je kijkt naar de uh, webshop reviews over een willekeurige webshop, dat gemiddeld zo'n 70% gaat eigenlijk over hoe die bezorging is verlopen. Okay. En die was heel erg snel of juist niet. En het was op tijd, zoals verwacht, of te laat. De bezorger was wel of niet vriendelijk, allemaal van dat soort dingen. En die worden dan bij die review over die webshop gezet. En die webshop die zegt, dat is eigenlijk wel gek, want daar heb ik helemaal niet... Gedaan, zeg maar. Dus je moet mij er niet op aanspreken als die bezorging niet goed gaat. Mm -hmm. Maar zo is dat niet in de ogen van die consument. En dan geldt net als voor mij, ik moet heel goed luisteren naar mijn klant. Ja. geldt ook voor die webshop. Ook hij moet heel erg goed luisteren naar zijn klant. Wat vindt die nou? En die vindt dat dat bij die customer journey hoort. En hoe zijn jullie dan uiteindelijk in dat gat gesprongen? Nou, hebben, Om te beginnen hebben wij heel veel met consumenten gesproken. En een aantal dingen naar boven gehaald, waarvan die consumenten zeggen van dat vinden we heel erg belangrijk. En dat zat op snelheid, op flexibiliteit, op vriendelijkheid, op <laughs> ja. duurzaamheid en superbelangrijk op betrouwbaarheid. Even dat, dat zijn de vijf kwalitatieve kenmerken. En dan is nog een kenmerk dat een heleboel mensen zegt van ja, ik wil eigenlijk niks voor betalen. Mm -hmm. Dat is ook een soort uh, gewenning geweest, denk ik. Hè? Dat is op een gegeven moment ontstaan, de gedachte dat de bezorging niks mag uh, ko ko uh, kosten. Mm -hmm. En je ziet ook dat het verschilt per product, wat mensen vinden dat het mag kosten. Um, maar over het algemeen zijn dat de vijf dingen die voor klanten echt belangrijk zijn.
1: En daar consument. schoten de grote jongens dus, even kort gezegd, tekort.
2: Uh, ja, nou moet ik zeggen dat als je kijkt naar de grote bezorgers in Nederland... Hè, die zo'n miljoen pakketten per dag uh, netjes afleveren bij consument... Ja. dat ze dat, ook als je dat vergelijkt met hoe het in andere Europese landen gaat... best heel netjes doen. Maar ten opzichte van wat die consumenten echt zouden willen is dat nog echt niet in de buurt van wat er nodig is. Zeg maar. ja, voor een heel groot deel misschien wel... maar ook voor een heel groot deel... die verwachten gewoon meer service. Dat hangt ook een beetje samen met wat je koopt bij de webshop... en wat het type webshop is. Dus als jij bij een webshop koopt... die zich heel erg profileert op service en ja. beleving... Ja, dan verwacht je toch ook echt dat die delivery gewoon snel is... en dat die gewoon super betrouwbaar is. Dus als ze zeggen dat het morgen komt... dan moet het ook morgen aangeboden worden. Uh, je hebt steeds meer uh, die drive naar sustainability... Dat zijn dingen waar wel wat stappen in worden gezet... maar waarin het ook heel veel beter kan. Ja. En daarvan hebben wij gezegd... Van, laten wij daar te hulp schieten... en daar gewoon een supergoede service neerzetten... Ja. die ervoor zorgt dat die webshops... zijn consument zo happy mogelijk kan maken.
1: Dus misschien nog wel even goed... om het ook voor de luisteraar nog iets tastbaarder te maken. Als je zeg maar, in twee
2: zinnen zou moeten zeggen... wat Trunkers nou precies doet. Wat, wat doen jullie? We doen bezorging van pakketten... van bestellingen die worden geplaatst bij webshops... Ja. En dat doen we heel erg snel um, en daarmee helpen we die webshop om ook gewoon zo snel mogelijk de spullen bij die consumenten te hebben. Daar wordt prijs op gesteld. Um, dat doen we heel erg betrouwbaar. We zijn ongelooflijk gespitst op het gewoon, nou we gaan altijd voor 100%, maar laten we zeggen 99% gewoon op het moment dat we beloven voor de deur staan, knock on the door. Uh, en uh, pakketten kunnen afgeven aan die consumenten. En wat voor percentages hebben de, de andere spelers in dit, uh, in dit deel van de markt, zou je maar zeggen? Nou, wat je natuurlijk nooit hoort, is wat de exacte percentages zijn. Maar wat wij van klanten horen die met ook andere partijen samenwerken of ja. gewerkt hebben... Uh, dan ligt daar echt een heel groot verschil tussen de kwaliteit die bij ons wordt uh, geleverd... en wat ze in de markt kunnen krijgen. En dat is enorm belangrijk. En het grappige is, uiteindelijk is dat niet alleen belangrijk voor... ...de verbetering in de reviews die ze krijgen op hun eigen webshop. Ja. En dat helpt ook echt met het bouwen aan die klantrelatie. Dit is het laatste deel in die customer journey... ...wat zo'n consument meemaakt bij die webshop. Dus als dat heel erg goed gaat, dan is dat de reden om terug te komen. Als dat nou niet heel erg goed gaat, dan is dat gewoon echt een irritatie. Dat is echt een kiezeltje in de schoen... Maar het gaat om het <laughs> zaken doen met die webshop. En dan Precies. kijk je de volgende keer gewoon verder. En jullie zorgen er dus voor dat die hele klantenreis zo gezegd super blijft lopen. Absoluut, ja. En we zien onszelf dan ook altijd echt als een marketing tool. En dus dat zeggen we ook tegen, die, uh, tegen de webshop. Ja. En wij helpen jou om ervoor te zorgen a, dat je conversie verhoogt. Hè? En dat zit er met name in voor de middelgrote webshops. In de avond kunnen ze vaak tot een uur of zes, zeven of acht... zeggen van vandaag besteld is morgen geleverd. Ja. Terwijl de hele grote jongens... die kunnen dat veel langer. Hè? Die kunnen dat tot twaalf uur. Tot twaalf uur besteld is morgen geleverd. Middelgrote webshops krijgen niet altijd die mogelijkheid... bij de grote bezorgpartijen. En wij kunnen ze helpen om dat wel te kunnen bieden... omdat wij halen het in de ochtend op... en in dezelfde avond leveren wij het... bij die consument thuis af. Ja. En Dat betekent dat je de hele avond kunt zeggen... van joh, tot twaalf uur... Besteld is morgen geleverd. Mm -hmm. en je komt gewoon de volgende ochtend op je werk. Je pakt de, de pakketten in die uh, besteld zijn. En je geeft ze mee en je maakt die belofte waar. Um, dus dat is een hele belangrijke reden voor die webshops. Ook om uh, snelheid te kunnen bieden aan die klant. En dat levert gewoon heel veel extra conversie op. Ja, ik
1: vind het nog wel heel interessant om straks even daar dieper in te duiken. Hoe jullie dat proces precies vorm hebben gegeven. Van dus uh, s ochtends die, die spullen die gisteravond zijn besteld ophalen. En zelfs nog op dezelfde dag weer bij de mensen thuis afleveren. Ja. Um, maar wa voor wat voor partijen werken jullie? Is het dan vooral die middelgrote webshop waar je het over hebt?
2: Ja, we richten ons echt op die middelgrote webshop. He, we helpen die middelgrote webshops om concurrentie aan te gaan met de hele grote platforms en partijen die gewoon die hele goede services ook wel af kunnen doen. Over wat voor
1: platforms heb je het dan?
2: Nou, als je kijkt naar he, de bol.com's, de Amazon's, de Coolblue's, dat zijn de, dat zijn de, de hele grote ja. zeg maar, partijen. Waar je als middelgrote webshop, waar je vaak iets specialistischer bent... of je net iets meer onderscheidt op het service of op andere aspecten... Mm -hmm. um, maar door de ja, grotere partijen niet dezelfde mogelijkheden krijgt... als dat soort hele grote webshops. En we werken ook wel voor grotere webshops... zoals Mediamarkt en Espresso werken voor ja. uh, Amax, hele mooie klanten werken. Heel veel voor uh, foodpartijen. Hè. Dus een heleboel klanten hebben we die bevroren voedsel... Ja. Uh, met ons uh, naar de consumenten bezorgen. En we richten ons echt op die uh, middelgrote webshops omdat we kunnen echt een verschil maken voor hen in de servicebeleving die hun, hun consument heeft uiteindelijk. Duidelijk. Het is een, een buitengewoon interessant verhaal. Juist ook omdat je in, uh, laten we zeggen,
1: de niche van de niche bent gaan zitten. Hè? Ja. Die de grote partijen dus een beetje uit het oog zijn verloren. Ja. En daardoor dus meer service en kwaliteit biedt voor de middelgrote webshops die ook als paddenstoel uit de grond schieten. Hartstikke tof, Jan. We gaan er straks nog even door uh, over de aanpak van trunkers. Want dat zorgt er dus voor dat leveringen in Nederland razendsnel en efficiënt zijn. Maar als ik, Jan, goed begrijp, liggen er ook veel kansen in het buitenland. En dan niet alleen voor jullie als trunkers zelf, hè? maar juist ook voor de ondernemers die met jullie samenwerken. Maar daarover later
0: meer. Stap in de wereld van zakelijke mobiliteit. Experts, nieuws en innovaties. Tweewekelijks op dinsdag om 11 uur in De Ondernemer Onderweg. Op Nieuw Business Radio met Roland Tameling.
1: We hebben het in deze aflevering van De Ondernemer Onderweg... niet zozeer over ondernemers die onderweg zijn... maar wel over pakketten die van A naar B gaan. Daarover praat ik met Jan Wijn, de CEO van Trunkers, een snel groeiende bezorgdienst die het net even anders aanpakt en daarmee bijzonder succesvol is. Uh, Jan, we gaan het straks hebben over de internationale expansie van jullie diensten en wat dat kan betekenen voor ondernemers. Maar ik wil graag nog even tastbaar maken hoe het nou precies werkt als ik vanuit Nederland iets bestel. Ik woon in Rijswijk, vlakbij Den Haag. En ik weet dat jullie samenwerken met een goede vriend van mij, Diego. Een, uh, die heeft een burgerrestaurant in, uh, in Rotterdam. Ja. Laten we dat voorbeeld even heel tastbaar maken. Stel, ik uh, bestel om tien uur s ochtends, dat gebeurt me vaker... en uh, stel hamburgers voor vanavond en jullie bezorgen dat. Hoe gaat dat in zijn werk?
2: Nou, uh, hoe dat in zijn werk gaat, dus uh, jij bent niet de enige die bij uh, Diego bestelt. Gelukkig. Uh, gelukkig, <laughs> nou, ja, en terecht ook. Het zijn heerlijke burgers. Dus, uh, uh, dus er zijn een hoop mensen in heel Nederland die bestellen die burgers. Um, Diego die verzamelt dat... En om tien uur laat hij aan ons weten um, wie er allemaal besteld hebben. En wij komen elke dag bij hem op om die burgers die besteld zijn op te halen. Dus hij zet die pakketjes in Rotterdam-Zuid neer? Hij zet die uh, daar neer. Hij doet er een, een label op van ons. Doet er een mooie doos om. Mm -hmm. um, dan komen wij op het afgesproken tijdstip. Komt, uh, komt een bus van ons langs. Die haalt die zendingen op. Die rijdt met die zendingen van Diego... langs een aantal andere klanten van ons. Dat zorgt ervoor dat onderweg die bus gevuld wordt. En die komt dan uiteindelijk bij ons aan in uh, Nieuwegein. En daar hebben we een centrale sortering, zoals we dat noemen. Ja. Daarin worden de pakketten die vanuit heel Nederland zijn opgehaald... bij elkaar gebracht en weer verdeeld voor de regio waar het naartoe moet. Nou, de auto's die binnen zijn gekomen... die die zendingen hebben opgehaald bij al die webshops... die wachten daar even... Mm -hmm. En die krijgen dan die zendingen mee en die rijden terug naar de regio's waar ze vandaan komen. Dus die auto's die zijn eigenlijk nooit leeg tijdens die rit. Mm
0: -hmm.
2: Vervolgens komt die aan in de regio. En in de regio hebben we dan een bepaald aantal routes. En die routes die hebben we specifiek voor die avond ingedeeld. Gebaseerd op de gegevens die we hebben over bij welke adressen we langs moeten om een pakket af te geven. Precies, welke avond. spullen waarheen moeten. Exact. Ja. En daar maken we met allerlei algoritmes zo efficiënt mogelijke routes van. Die worden dan verdeeld over een x-aantal chauffeurs. Ja. Dan krijgen die pakketjes mee en die leveren hem vervolgens af, ook bij jou.
1: Maar ligt dat nou aan mij of is dat super inefficiënt als ik in Rotterdam een, een burgertje bestel. Die gaat eerst naar Nieuwegein en vervolgens weer bijna naar Rotterdam, zeg maar 20 kilometer verderop bij mij in Rijswijk. Ja. Dat is toch helemaal niet efficiënt? W wat is dan de winst die jullie pakken?
2: Nou, het, het is grappig genoeg is het wel heel efficiënt. Uh, want wat je doet is, uh, je consolideert het. Ja. Ja, dus je, je maakt een stroom van pakketten niet van één. En dus je wil eigenlijk niet voor jouw pakketje vanuit Rotterdam naar Rijswijk rijden. Mm -hmm. uh, want er worden nog uh, uh, misschien veertig uh, uh, pakketjes besteld bij Diego. De ene is in Groningen, de andere is in Maastricht. Er zijn misschien tien in Rotterdam, er zijn er vijf in Amsterdam. Ja. Als je die allemaal individueel zou gaan brengen, dan zou dat ongelooflijk veel bewegingen veroorzaken. Uh, terwijl als je dat consolideert en je brengt het uh, met een heleboel zendingen tegelijkertijd naar een verdeelpunt. En vanaf daar ook weer met een heleboel tegelijk naar het regiopunt. En vanaf daar maak je een zo efficiënt mogelijke route. Dan is de uitstoot en het aantal kilometers en de tijd die je wilt uh, besteden aan een pakket is echt absoluut minimaal. Ja, dit is dus per pakketje te verwaarlozen zou je ja, zeggen. Ja, nou, te verwaarlozen is het natuurlijk niet. Um, maar het is absoluut de meest efficiënte manier om zoveel mogelijk van de rit te consolideren. Ja. En grappig genoeg betekent dat inderdaad wel voor sommige pakketjes dat het pakketje extra kilometers maakt. Mm -hmm. Maar als je uh, kijkt naar hoe je het bundelt en dan naar de busjes die dat vervoeren ja. en dan de kilometers die de bus maakt deelt door het aantal zendingen. Dan is het echt heel erg weinig. Mm -hmm. uh, en dat is uiteindelijk efficiëntie. Ja, dus het is wat contra-intuïtief, maar het is uh, absoluut de meest efficiënte manier van uh, werken.
1: Jullie zullen er ongetwijfeld goed over na hebben gedacht. En ik begreep, ja. jullie hebben de techniek ook helemaal zelf ontwikkeld. Hè? Die algoritmes, de, de technische kant, uh, de ICT van die hele aanpak. Ja,
2: absoluut. En wat die, sorry, ja, ga je gang. Nou ja, nou, inderdaad, als je kijkt naar ons als bedrijven. Um, we hebben gezegd van nou, we willen een ervaring maken dat gewoon echt een wow-ervaring is, <laughs> en zodat we die uh, nou, nou
1: schiet je in je marketingrol hè?
2: Ja, maar ja, weet je, dat is gewoon waarvoor we bestaan. Oké. Okay. Het is dus niet per se uh, alleen marketing, maar ook waar we echt elke dag mee bezig zijn om dat uh, te bereiken. Hè? Dus, dus uh, uh, als je kijkt naar wat zijn nou onze belangrijkste cijfers in mm -hmm. ons bedrijf waar we op sturen? Dan is degene die met stip op 1 staat, is onze Trustpilot score. Dus zeg maar, elke consument die een pakketje van ons ontvangt, die krijgt ook de vraag van, kun je ons reten Kun je ja. ons een score geven, hoeveel ja. dat gaat? Dat cijfer, dat staat boven echt alle andere cijfers waar we op sturen. Uh, en dat is een uh, 4,8 nu. Daar zijn we super trots op. Van de 5 neem ik van aan. Van de 5, ja. inderdaad. En daarmee ook bij FAR, de beste beoordeelde bezorger in, uh, in Nederland. Mm -hmm. ja, en dat is, dat is waar alles op gericht is, inderdaad. Dus het is niet alleen marketing, het is ook echt uh, wat we <laughs> doen.
1: Heel goed. En, en op het moment dus dat, uh, dat jullie zorgen door die hele aanpak... dat mijn burgertje van Diego uh, gekoeld en, en uh, veilig en heel s'avonds bij mij aankomt... Dan um, uh, is mijn ervaring als klant optimaal. En daarmee help je zeg maar de webshop-eigenaar of de restauranthouder in dit geval... Uh, ...vooruit om zijn klanten weer terug te laten komen. Dat is
2: eigenlijk jullie businessmodel. Dat is precies uh, wat we doen. Mm -hmm. uh, die betrouwbaarheid die is daar ongelooflijk uh, belangrijk in. Uh, dus als je zegt van we komen vanavond en we zijn er ook... Ja. ...dan ben jij echt een stuk blijer dan wanneer we zeggen we zijn er vanavond... ...en dan komen we de dag daarna. Ja. Um, en als we he, daar heel goed over communiceren, als je kijkt naar de track en trace, mm -hmm. he, je krijgt een eigen persoonlijke track en trace pagina voor die zending. Daar kun je op het kaartje kun je de zending ook uh, zien bewegen, het laatste deel van de route. Mm -hmm. Je krijgt van ons een heel nauw tijdvenster. Dus dan kun je echt zeggen: van nou, we zijn tussen zeven en negen bij je. Ja. Maar in de loop van de avond, hoe dichter we bijkomen, hoe zekerder we weten, hoe later we bij je zijn, dus hoe kleiner dat window wordt. Dus mm -hmm. op een gegeven moment kunnen we echt zeggen. Nou, we zijn er tussen kwart over zeven, kwart voor acht. Uh, en dat zorgt ervoor dat jij gewoon niet de hele avond uh, hoeft te zitten wachten op een pakketje.
1: En dat soort principes zijn de consumenten natuurlijk al wel gewend van grotere spelers... zoals Picnic, die dat soort uh, systemen ook zelf hebben ontwikkeld. Maar het feit dat een middelgrote tot kleine webshop dit nu ook uh, kan bieden... Ja biedt die meerwaarde?
2: Ja, dat biedt absoluut meerwaarde, want die, die servicebeleving die is daardoor echt heel erg veel beter ja. eh, dan dat ze normaal kunnen neerzetten.
1: Ja, en, en, en zou ik het graag nog even met je hebben over die internationale groei, hè? want nu eh, ondernemen via internet makkelijker dan ooit is en de, die consument heel graag online koopt, zou je zeggen dat bij wijze van spreken de wereld aan de voeten ligt van elke webshop-eigenaar. En ik begrijp dat jullie ook hier, uh, jullie ogen hebben gericht op uh, expansie naar het buitenland. Hè? Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, absoluut. Dat uh, klopt. En dat was ook echt weer op verzoek van, uh, van de webshops waarvoor we werken. Okay. En wat je ziet is uh, dat um, uh, een heleboel Belgische consumenten uh, bij webshops in Nederland dingen kopen. En dat heeft allerlei ook historische oorzaken. Waarin uh, door wetgeving het de webshops in België best wel moeilijk is gemaakt om echt de business op te bouwen. Hoe zit dat dan? Wat voor uh, wetgeving nou, hebben zij dan? Bijvoorbeeld waren er werktijdenregelingen... waardoor in de avond uh, warehouse personeel niet mocht werken... terwijl oh, ja? het in Nederland uh, wel mag. Daar ga je lekker met je tijd mee als land, ja. Nou, daar wil ik op zich niet per se mening over hebben... maar wat ik wel constateer is dat ze daardoor een achterstand hebben opgelopen... Ja, ja. en dat Belgische consumenten ook echt buiten de grens zijn gaan kijken... naar uh, webshops om daar dingen te kopen. En het interessante van België voor ons is natuurlijk... dat een groot deel van België... Um, vergelijk gewoon goed Nederlands uh, kent en begrijpt. En ja. dat is niet alleen interessant voor ons, maar vooral dus voor de webshops waarvoor wij werken. En je ziet dat gewoon 89% of zo van de Belgen gewoon regelmatig in het buitenland shopt. Okay. En een heel groot deel daarvan is dan in Nederland. En de reden daarvoor is dat ze gewoon, nou ja, ook in het Nederlands taalgebruik. Precies. Zitten. Dus
1: het gebrek van uh, het ontbreken van die taalbarrière, zeg maar, zorgt ja. ervoor dat jullie nu je blik op België richten.
2: Ja, uh, en uiteindelijk uh, daar, uh, afgeleid daarvan, ja, uh, de webshops waarvoor wij werken, die bereiden heel vaak gewoon zelf ook uit naar België, omdat dat zo makkelijk is. Mm -hmm. uh, en dan niet per se naar het uh, Franstalige gedeelte, dus we richten ons echt op Vlaanderen en Brussel. Dat is ook het gebied waar we leveren, dus ja. het Franstalige gedeelte nog niet. Maar dat heeft er ook mee te maken dat de webshops waarvoor wij werken, die werken voor uh, consumenten die Nederlands spreken, Dus ja. die wonen ook in een Nederlandstalig gebied over het algemeen. Dus daar werken we voor, en het is voor uh, deze webshops is het een hele eenvoudige uitbreiding van het gebied waar ze kunnen verkopen. En nou ja, je hebt daar gewoon uh, tegen de 8 miljoen mensen waar je dus uh, uh, zaken mee kunt doen. En hoe eenvoudig is die uitbreiding voor jullie dan? Nou, uh, dat is uh, in het model wat we hebben eigenlijk relatief eenvoudig ook en wij zijn zo ingericht... dat die uiteindelijke levering in de regio... dat doen we met een regionale partner. Ja. Die werkt in onze IT... en we managen de kwaliteit... en we zorgen over de effectieve uitvoering... die wordt gedaan door een lokale partner. En zo kunnen we dus ook in België werken... met partijen die daar gewoon heel goed bekend zijn... weten hoe het zit. En we hebben wel de nodige aanpassingen moeten maken... ook in de IT-systemen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar hoe adressering in België gaat... dat is ja. anders georganiseerd dan ja, in Nederland... Um, Daarvoor hebben we een aantal aanpassingen moeten doen... waarbij we voor de bepaling van het gps-punt waar we uiteindelijk naartoe gaan... want we, en uiteindelijk vertalen wij een adres. vertalen we naar een gps-punt op de kaart. Um, maar dat leggen we in plaats van op één kaart... leggen we dat op drie kaarten voor België. De, de, we kijken naar Google Maps en we hebben twee andere okay. sources. Ja. Op basis waarvan we kijken van als dit het adres is... wat zou dan het gps-punt moeten zijn waar we terechtkomen zodat je zo min mogelijk uh, uh, situaties hebt dat je het adres niet kunt vinden. Eigenlijk is dat wel een van de belangrijkste challenges in, uh, in België.
1: Ja, maar ik denk, kan me zo voorstellen dat voor trunkers uh, de
2: horizon verder ligt dan België. Wat zijn de plannen? Wat, wat, uh, waar ben je mee bezig? Absoluut, uh, we denken uh, uiteindelijk dat we echt een global player kunnen worden. In die zin dat we denken dat het type dienstverlening wat wij aanbieden ja. um, voor e-commerce gewoon echt heel erg belangrijk is. En dat dat ook in andere landen heel veel belangrijker gaat worden. En want wat je nu ziet in Nederland, dat we redelijk vroeg een heel groot gebruik zijn gaan maken van internet. Dat mensen ook heel vroeg op internet dingen zijn gaan kopen. Dat we als Nederland in die zin eigenlijk voorliggen. En je ziet ook dat onze consumenten daarin dus voor liggen en ja. dus ook... Steeds kritischer zijn op wat ze krijgen, wat de kwaliteit daarvan is en hoe dat uiteindelijk hun hele e-commerce ervaring beïnvloedt. Dus dat is eigenlijk een ideale slijpsteen om jouw businessmodel scherper te krijgen. Absoluut. Weet je, als je het in Nederland goed doet hè, en onze ja. concurrenten, de huidige bezorgers, de, de grotere partijen, die doen het Europees gezien relatief ook heel goed. Dus je zit ook in die zin in een heel concurrerend veld. Ja. Dus je moet het buitengewoon goed doen, wil je hier het verschil kunnen maken zoals we dat nu doen. En met die learnings kunnen we in het buitenland kunnen we heel snel uh, daar een ervaring neerzetten voor e-commerce klanten die heel veel beter is dan wat ze gewend zijn.
1: En hoe, hoe maken jullie dan exact het verschil ten opzichte van bijvoorbeeld grotere spelers? Als, hé, als uh, ondernemer kun je natuurlijk ook kiezen voor uh, wel die versturing via bol.com of via uh, Amazon of ga zo maar door. Uh, waarom zouden die mensen, die ondernemer die nu zitten luisteren... dan bij jullie terechtkomen?
2: Ja, dat, dat is wel goed om dat even uit elkaar te halen. Maar je hebt twee verschillende dingen. Bol.com of Amazon, die hebben van die plaza's. En dat is echt een verkoopkanaal. Mm -hmm. Dat ondernemers kunnen gebruiken om de producten die ze verkopen... zeg maar via extra kanalen weg te zetten. En daar zit die verzending dan niet in? Dat is niet per se uh, die verzending. Okay. Wij zijn echt met die verzending bezig. Specifiek ook, speciaal voor de webshops die ze zelf hebben. We krijgen ook veel zendingen mee die dan via bol.com zijn besteld... En die dan alsnog door ons worden bezorgd, zeg okay. maar. Dat kan ook. Um, maar wij werken echt met de webshop zelf, zeg maar. Dus dat zijn twee dingen die je ook aanvullend op elkaar uh, kunt gebruiken.
1: Ja, maar goed, je had het net over een onderscheidend vermogen ten opzichte van die andere manieren van bezorgen. Die zij bijvoorbeeld bij Amazon ook kunnen, kunnen aanklikken natuurlijk.
2: Ja. Waarom, waarom zouden ze dan alsnog voor jullie kiezen? Nou, uiteindelijk is het niet de webshop die daarvoor kan kiezen. He, dus je hebt de Bol Plaza en ja. je hebt de eigen webshop van Bol.com. En bij die eigen webshop van Bol.com heeft Bol.com natuurlijk met hun bestaande dienstverleners uh, gewoon een hele goede afspraak gemaakt over het type bezorging wat mensen kunnen krijgen. Ja. Um, diezelfde kwaliteit en Dentsom, die bieden wij ook aan die middelgrote webshops, zodat ze ook ten opzichte van het Bol.com, wat Bol.com echt vanuit zijn eigen webshop verstuurt, kunnen concurreren waar het gaat om de delivery services. En zodat je niet in de avond als iemand zit te shoppen... Mm -hmm. uh, op jouw webshop moet zeggen... als je nu besteld krijgt het over twee dagen... maar gewoon tot 12 uur kunt zeggen... als je het nu bestelt, heb je het morgen. Net zoals dat jouw belangrijkste concurrenten misschien wel kan. Uh, heel veel uh, consumenten die zijn echt wel geneigd... om zeg maar, bij de middelgrote webshops te kopen... Daar zit vaak ook veel meer emotionele binding aan. Dat is vaak veel preciezer aligned met zeg maar, de doelgroep. Misschien kennen ze de oprichter, ga zo maar door. Ja. Al dat soort dingen zijn heel goed mogelijk. Ja. Um, maar uiteindelijk is hoe snel kan ik het hebben of weet je, kan ik het in de avond krijgen. Dat zijn gewoon belangrijke factoren voor mensen om te beslissen bij wie ze het uh, laten komen. Zeker als de prijs niet heel veel uitmaakt. Um, en wij bieden dan dus die middelgrote webshops die mogelijkheid om het gewoon uh, uh, net zo goed of beter te doen dan, uh, dan die hele grote partijen.
1: Want je zegt net de Nederlandse consument is bovengemiddeld verwend. Wat zijn nog meer wensen die zij willen dan en, en, en in hoeverre kunnen jullie dat leveren?
2: Ja, ik weet niet of ik verwend heb gezegd. Ah, dan je leg je dat het... gewoon in je mond. Ja, ja, dat, <laughs> dat nou ja, vermoedelijk. Kritisch, maar kritisch, ze, je zijn, zijn, kritisch, ze zijn uh, kritisch en ja. gewoon uh, zelfbewust. Net zoals dat je uiteindelijk zelf ook kiest voor wat voor winkelervaring je wil hebben. Ja. Um, en de manier, hoe lang wil je bij een kassa wachten en dat soort dingen. En dat zijn allemaal gewoon hele normale dingen om te vragen ook van een, uh, van een, uh, een webshop. Ja. En, en uh, zij zijn zich gewoon steeds meer bewust van wat er mogelijk is. Ja, maar ze zijn natuurlijk wel in zekere zin verwend, omdat er zoveel mogelijk is in Nederland. Ja, en dat is op zich nog niet heel lang. Hè? Want als je kijkt naar vijf jaar geleden, dan was het echt nog... Uh, als je iets bestelde, kreeg je tussen negen en vijf geleverd. Ja. En daar kon je niks aan veranderen. En dan dacht je van ja, ik ben dan aan het werk... En inderdaad kreeg je dan zo'n briefje in de bus... dat ze de volgende dag om dezelfde tijd zouden terugkomen. En denk je, ja, ben ik er weer niet. Ja. En dan gaat het naar zo'n punt. En dat punt gaat om uh, vijf uur dicht. En uh, daar word je gewoon niet blij van. En dat is iets waar de consument zich echt wel van heeft uitgesproken. Dat dat gewoon echt niet kan. Het gebeurt nog steeds. Hè. In de bestandaard uh, delivery zie je vaak dat er nog maar één keer een poging wordt gedaan. En nog steeds dat het naar een, een pakketpunt toe gaat, waar je ja. het dan op moet halen. Nou, in mijn geval... Zit dat uh, zeg maar bij de standaard standaardpartijen uh, iets van zes kilometer verderop. En gaat gewoon echt om half vijf dicht. Ja, dat is gewoon uh, echt niet wat je als consument wilt natuurlijk. Dat is niet... Je wil gewoon... De klant is koning. Je bent de consument. Dus je wil gewoon behandeld worden. Gewoon als een serieuze partij. Je betaalt ervoor. Ja. Um, en niet uh, worden behandeld als het de laatste schakel... in een operationele keten. Ja, Dat is het, gaat, het gaat nu al kijken.
1: heel veel over flexibiliteit. En er gaat bij mij altijd een soort belletje klinken... van uh, flexibiliteit betekent... hogere kosten over het algemeen. Daar gaan ja. we het straks nog even verder over hebben. Want ik ben natuurlijk ook benieuwd... wat al die bewegingen en al die verzonden... en bezorgde pakketjes voor gevolgen hebben... voor de duurzaamheid van je onderneming.
0: Altijd onderweg van A naar business... Experts geven hun visie over zakelijke mobiliteit in het nieuwe De Ondernemer Onderweg. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur met Roland Tameling. Hoe efficiënt
1: en doordacht het systeem van trunkers ook is... al die bezorgbusjes op de weg geven natuurlijk wel te denken over de duurzaamheid van e-commerce en die same-day delivery. Maar zoals gezegd Jan, daar praten we straks nog even over door. Want eerst is het tijd voor drie opvallende nieuwtjes uit de wonderenwereld van mobiliteit. Ten eerste, het Helmondse zonneautomerk Lightyear heeft een aantal toptechneuten van de Britse sportwagenbouwer McLaren overgenomen. Het gaat onder meer om Philippe Humbrecht, die bij McLaren verantwoordelijk was voor de lancering van verschillende sportwagens. Bij Lightyear moet hij gaan zorgen dat de eerste zonneauto van het merk, de Lightyear One, straks ook daadwerkelijk naar de eerste klanten gaat. Eerder wist de veelbelovende Brabantse start-up al 40 miljoen euro aan extra financiering veilig te stellen... en het is veelzeggend dat vooraanstaande werknemers van andere merken... nu langzaam maar zeker gaan overstappen naar de pionier uit Helmond. Autofabrikant Hyundai gaat samenwerken met mobiliteitsaanbieder WeDrive Solar. De twee bedrijven gaan zich richten op de ontwikkeling van de slimme energiesystemen van nieuwbouwhuizen. Daarbij dienen de elektrische auto's van Hyundai als een extra opslag van duurzaam opgewekte energie... Die stroomt vanaf de zonnepanelen op de huizen in de accu's van de auto's. Maar zodra dat nodig is, kan de auto ook weer stroom leveren aan het huis via een speciale laadpaal. De oprichter van de WeDrive Solar was trouwens eerder te gast in de ondernemer onderweg... waarin we onder meer over deze plannen hebben gesproken. Die aflevering kun je natuurlijk terugluisteren als podcast. En Nederland is alweer een nieuw automerk rijker. Het gaat om Cupra. Dat label kende je voorheen van de sportievere modellen van Seat. Maar vanaf nu staat het merk dus ook op zichzelf... Cupra, dat staat voor een samentrekking van Cup and Racing, noemt zichzelf een merk voor autoliefhebbers en blijft zich richten op modellen die bovengemiddeld sportief zijn. Uiteindelijk wil Cupra alleen nog maar elektrische modellen op de markt brengen, die dus vanaf begin tot eind online te bestellen zijn.
0: Hoe neem je als ondernemer de juiste afslag als het gaat om zakelijke mobiliteit? Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur in De Ondernemer Onderweg. op New Business Radio met Roland Tameling.
1: Over online bestellen gesproken, Jan. Nee, Nederlanders waren al kampioen kopen op internet. Maar door corona zijn die aantallen volgens het CBS alleen nog maar verder door het dak gegaan. Ja. Dat is natuurlijk fijn voor die webshophouders en andere bedrijven in de e-commerce. Maar er zitten natuurlijk ook wel keerzijdes aan. Hè? Denk alleen maar aan die honderden busjes die voor mijn gevoel alleen al door mijn eigen straat rijden. Um, dat duurzaamheidsaspect van jullie bedrijf... Ja. hoe zorg je dat, um, ja, dat dat geen probleem oplevert... met al die bewegingen van die auto's?
2: Nou, Dat is een hele goede vraag. en Dat is ook iets waar wij vanaf het begin af aan... heel erg uh, goed over na hebben gedacht... hoe we ervoor kunnen zorgen... dat we dat zo schoon mogelijk doen. Ja. Ja, want we zijn aan de ene kant aan het bouwen... Uh, aan een, uh, een zo goed mogelijke ervaring voor die consument. Maar we vinden ook dat we dat op zo'n manier moeten doen... dat onze kinderen ook met een goede wereld... Uh, zeg maar, leven in kunnen. Mm -hmm. en, en dat betekent wel dat we met elkaar ook moeten kijken... naar hoe we de dingen doen. Nou, een van de dingen uh, waar we gelijk vanaf het begin naar hebben gekeken is... hoe kunnen we er nou voor zorgen dat we de dienst neer kunnen zetten... zonder dat er extra auto's en dingen voor ons geproduceerd moeten worden. Ja. Ja, want dat is natuurlijk uh, al één hele belangrijke stap. Als je kijkt naar hoeveel dingen we met elkaar kopen... verbruiken, grondstoffen die we uit de grond halen en verwerken, et cetera... Is dat echt iets uh, wat we niet willen doen? En wat was de uitkomst van dat onderzoek? Nou, Dat we ervoor hebben gekozen om niet zelf allemaal bussen en depots te kopen en in te richten. Uh, maar echt op de samenwerking te zoeken met partijen in de regio's die al bussen en depots hebben. Mm -hmm. en, zodat we gebruik maken van de bestaande dingen die er al zijn in de wereld. En er zijn natuurlijk een heleboel uh, regionale couriersbedrijven die vaak overdag al heel veel... Werk hebben. Ja. Veel courierswerk is ook business-to-business. Business, dat dus gaat van het ene bedrijf naar het andere bedrijf. Ja. Het voordeel daarvan is dat die eigenlijk altijd tussen negen en vijf wel open en beschikbaar zijn. Dus eigenlijk wordt het grootste deel, ik denk 99 procent, van de business-to-business business transport wordt gewoon overdag gedaan. En dat betekent dat er in de avond een heleboel auto's uh, capaciteit om dingen te vervoeren. Na vijf staan
1: ze gewoon stil, wil je zeggen. ze staan daar gewoon
2: stil, inderdaad. Ja. Uh, dus waarom zouden wij nou auto's kopen... die mm -hmm. we dan nou gaan laten rijden vanaf vijf uur... en overdag de hele dag stilzetten? Nee, daar hebben we niet voor gekozen. We hebben echt voor gekozen om als eerste stap te zeggen... we maken gebruik van wat er al is. Mm -hmm. nou, dat gaat al hartstikke goed. Maar we willen daarin ook verder gaan. Want we weten dat nog steeds zijn het dieselbusjes... en we sturen natuurlijk op dat ze niet te oud mogen zijn, et cetera. Maar ja. het blijft uitstoot. En we hebben voor onszelf gezegd... tegen het eind van 2022 willen wij echt volledig alles via elektrisch vervoer afleveren. Okay. Nou, dat is natuurlijk nogal ambitieus. En een aardige uh, eis aan de partijen waarmee je werkt. Is een aardige eis inderdaad ook aan de partijen waarmee we werken. Ja. Uh, het is wel iets wat we ongelooflijk belangrijk vinden... en waarover we al een hele tijd ook in gesprek zijn uh, met die partners. Uh, en waarin we ook dingen willen doen om het voor hen aantrekkelijk te maken... om die stap te zetten. Zoals? nou Bijvoorbeeld door uh, hele gunstige lease deals te maken... Um, hè, we hebben natuurlijk uh, uh, onze financiers. Die, dat zijn ook alle drie. Hè. Dus we hebben uh, Ponoek hè, onderdeel van PON als belangrijke investeerder. Mm -hmm. uh, we hebben uh, Zet ventures ook echt een impact investeerder. En AKEF, die met name ook gefocust op, is op uh, het groen maken van de economie naar uh, Amsterdam. Die partij die hebben we achter ons verzameld echt met de boodschap van we gaan geld investeren in het groen maken. En de, dat geld dat is goed besteed, want daarmee dragen we bij a, aan die supervette consumer experience, ja. maar ook aan het gewoon echt schoonmaken van vervoer. En dat, dat zeker met de groei van e-commerce wordt dat steeds belangrijker om dat goed in te richten. Maar hoe
1: doe je dat dan? Heel tastbaar?
2: Heel tastbaar uh, maken we bijvoorbeeld hele scherpe afspraken met uh, leasepartijen ja. over het heel goedkoop aanbieden van elektrische voertuigen... Aan uh, aan subcontractors.
1: Dus op het moment dat een co couriersbedrijf met trunkers aan de slag gaat, en jullie ja. doen een, een, uh, uh, ja, een, een gaan een samenwerking aan voor een
2: bepaalde tijd.
1: Ja. Dan krijgen ze via jullie de mogelijkheid om een tegen gereduceerd tarief een elektrische bus te huren. Ja, uh, te, te leasen.
2: Ja, en we denken daarin ook mee in nou ja, flexibiliteit die ze ja. nodig hebben. Uh, of in het uh, extra betalen voor de eerste periode waarin uh, zo'n partij rijdt met zo'n uh, elektrisch voertuig en kennis kan maken met hoe dat werkt. Hoe bedoel je extra betalen? Nou ja, wij betalen natuurlijk de subcontractors... voor het werk dat ze doen. Op die manier. En ja. Dus die, die vervoerders, die, die motiveren wij... die incentiveren wij, hè, vooral de eerste... door meer te betalen voor die aflevering... als dat elektrisch gebeurt. Interessant genoeg is het ook een soort mindshift... want als je kijkt naar de technical cost of ownership... Zeg ja. maar, dus dan, dan valt het wel mee. Dan ligt het heel erg dicht bij elkaar. Als je ook meeneemt dat het verbruik van elektriciteit... een stuk goedkoper is dat er veel minder onderhoud nodig is... dat de levensduur van die bussen een stuk uh, langer is. Dan heb je het over elektrische bussen...
1: ten opzichte van brandstofbussen, zou ja, je Ja, exact. Hè? Dus die, die zijn weliswaar wat duurder in aanschaf. Ja. Maar de TCO, wat je net omschrijft... die, 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 die totale gebruikerskosten... Ja. die zijn lager omdat er minder onderhoud is. Uh, je hebt uh, geen dieselkosten. Dus in, in principe is het voordeliger... om op elektriciteit te rijden. Ja. Dus dat soort, uh, dat bredere kostenplaatje... probeer je ook uit te rollen voor die subcontractors.
2: exact. He, en dan is het vaak ook zien is geloven. He, dus die eerste auto's, nou daar helpen we dan echt mee... om dat gelijk vanaf het begin af aan al wat uh, gunstiger geprijs te krijgen. Dus daarmee doorbreek je die argwaan een beetje. Ja, we laten gewoon zien hoe goed het werkt... hoe prettig die auto's ook rijden... hoe makkelijk het is om te zorgen... He, zeg maar... Een van de dingen waar we vaak tegenaan lopen dat partijen zeggen, uh, gaat bijvoorbeeld over de range van die auto's. Ja. Nou, daar kun je twee dingen over zeggen. Eén, die ranges, die neemt enorm toe. Er wordt ongelooflijk veel geïnnoveerd, dus je ziet dat die afstanden al enorm toenemen. toe Dat gaat hard inderdaad, ja. Maar effectief ook, als je kijkt naar hoeveel kilometers auto's rijden, dan valt dat echt ongelooflijk mee. Omdat ze vaak toch in hun eigen regio blijven. Mm -hmm. Dat is overdag zo, maar ook uh, zeg maar als ze routes van ons rijden. En er worden gewoon heel veel stops gedaan bij een hele hoop consumenten. Maar ja. het is niet zo dat daar tussen nou elke keer tientallen kilometers zitten.
1: Nee, met een beetje geluk moet je met bijna elke elektrische bus nu wel dat rondje wat we net bespraken hè, van... Uh... Van Rotterdam naar Nieuwegein, weer naar Rijswijk... en dan daar in de, in de buurt nog een paar uh, andere adressen. Dat red je wel, 9 van de 10 keer.
2: Ja, detail. het is niet die ene bus... die dan en van Rotterdam naar Nieuwegein en Rijswijk... en dan het rondje maakt. He, mm -hmm. je, je hebt een andere bus die rijdt van en uh, naar Nieuwegein... en dan de bus die uiteindelijk die route maakt. En die route die gemaakt wordt, ja, die is gewoon uh, korter. He, dus die, uh, uh, die kan makkelijk, Ik kan die met die range uh, kunnen ze uit de voeten... Mm -hmm. Uh, dus zowel de, uh, de, de technische limieten... die vallen echt heel erg mee. Dat willen subcontractsvervoerders... die willen dat graag zien. Uh, en ook nou, de technical cost of ownership. Uh, dus je hebt een, in beginperiode... waarin het mogelijk wat duurder is als je het koopt. Ja. Daarom zetten we daar ook met onze partners... een lease deal tegenover... Uh, dat lukt ook niet altijd voor vervoerders om gebruik te kunnen maken überhaupt van een lease deal. Dus dat is al iets wat we beschikbaar maken. Wat heel erg prettig is, want dan hoef je de auto niet te kopen aan de voorkant. Maar kun je dat gewoon uh, in je maandelijkse kosten verrekenen.
1: En slaat die aanpak een beetje aan bij jullie partners nu dan?
2: Ja, we zijn daar uh, nu hard mee bezig. Hè? Dus je ziet al uh, dat we op verschillende plekken echt meters aan het maken zijn. Hè, dus in, uh, in Amsterdam uh, hebben we de... Nou, 50% of zo van alle zendingen worden nu al elektrisch afgeleverd. Ja. En dat is voor eind mei is dat uh, 90%. In Den Haag uh, doen we al alles uh, elektrisch. We zijn nou bezig in de buurt van uh, Eindhoven om auto's uh, uh, live te krijgen daar. En dan zit zo'n 50% ook in die regio uh, gaat uh, elektrisch. Mm -hmm. Dus we zijn daar Force meters mee aan het maken. We zijn daar ook heel veel mee aan het experimenteren. Een van de Uitdaging is natuurlijk nog het, uh, het snel laden, wat je natuurlijk ook wilt faciliteren, zodat het zo min mogelijk uh, tijd kost. Uh, daarvoor zijn we ook met verschillende partijen aan het schakelen en uh, daar blijken allerlei modellen voor te zijn. Er zijn ongelooflijk veel partijen die daar ook willen investeren. Iedereen begrijpt dat we met elkaar die, move, die transformatie naar elektrisch rijden aan het maken zijn en dat een hele laadinfrastructuur daarbij hoort. Dus ja. Er wordt heel veel in geëxperimenteerd en, en uh, gefinancierd ook.
1: En zonder samenwerking ga je dat, dat nieuwe werken natuurlijk nooit uh, laten doorbreken.
2: Is ook zo. Mm -hmm. En er liggen ook gelijk enorme kansen hè, voor partijen die daarmee uh, aan de weg aan het timmeren zijn. Ja. Um, en ook een behoorlijke afname natuurlijk van ons, als ze met ons die samenwerking kunnen vinden. Dus daar is ook heel veel interesse voor. Dus dat dat, dat kan gewoon heel snel gaan nu. Hoe
1: zit dat eigenlijk aan de consumentenkant? Want als ik pakketjes bestel, dan zie je tegenwoordig wat opties. Hè? Ik wil met ja. één blaadje laten bezorgen, één groen blaadje of met drie groene blaadjes. Maar dat uh, elektrisch bezorgen is voor mij dan als consument wel duurder. Of, hoe staan jullie daarin?
2: Nou ja, onze bedoeling is niet om het duurder te maken voor die consument. En dat is ook echt wel de reden dat we hebben gekozen voor impact investeerders, zoals ze zichzelf dan noemen. Dus die hebben zelf ook echt die ambitie om die transitie te maken naar duurzaamheid... We zijn ook bereid om daar wat financieel gewin voor in te leveren. Om te zorgen dat, dat die transformatie uh, versneld wordt. Uh, dat is een uh, heel erg belangrijk ding. En twee is, we denken ook niet dat het, goed, dat het duurder hoeft te zijn. Mm -hmm. ja, dus uh, het gaat er met name om dat we in die beginperiode hebben wat investeringen te doen. Maar daarna kunnen we gewoon die groenere service kunnen gewoon aanbieden... voor de prijzing zoals we die nu hebben staan. Dus de consument hoeft daar niet per se meer voor te betalen.
1: Oké, okay, en hoe zit het met die langere afstanden? Als we dan nog even het voorbeeld van de uitbreiding naar België erbij halen...
2: Ja. dat zijn simpelweg meer kilometers. Zorgt ja, dat dan ook nog voor grotere uitdagingen? Nou ja, dat, de hele lange routes... als je een route hebt die langer is dan de maximale range van zo'n auto... Ja. dat zou een uitdaging zijn... Goed, we bouwen op. Je ziet ook dat die techniek zich heel snel ontwikkelt. Dus we richten ons op het eerst vervangen van de kortste routes en pakken de steeds langere routes. En ik denk dat het echt maar uh, minder dan 10% is van de routes die nu nog te lang zouden zijn in En dan met name inderdaad in die Belgische regio ja. uh, voor levering met elektrische voertuigen. Uh, maar tegen de tijd dat we bij dat segment komen om dat elektrisch te maken zijn we van overtuigd. Dan zijn er al lang vervoersmiddelen beschikbaar mm -hmm. die 400-500 kilometer aan range hebben. En veel meer dan dat uh, gaan we nooit nodig hebben. Oké. Okay,
1: dus als ik het goed begrijp hebben jullie eigenlijk je, je hoofdkantoor en een distributiecentrum in Nieuwegein. En dat is zeg maar, wat jullie zelf aan investeringen hebben gedaan. Uh, afgezien dan van de samenwerkingen met de partners die voor
2: je rijden. Uh, en dan is het zelfs zo dat wij uh, uh, ons distributiecentrum... Het, uh, in Nieuwegein, hè, waar de centrale sortering gebeurt... ook daarvoor hebben we de samenwerking gezocht... met gewoon een, een hele mooie partner. Dat is Nox, dat is Nighttime Express. En wat zij doen is uh, levering bij servicemonteurs bijvoorbeeld... Ja. in de nacht, in de auto's van die monteurs. Uh, zodat die ochtends de spullen in de auto hebben... die ze de volgende dag nodig hebben. Um, en zij werken dus alleen s'nachts. En wij werken alleen overdag. Dus uh, uh, ook daar vanuit duur, duurzaamheidsdoelstellingen. Hebben we echt wel voor gekozen om de samenwerking met hen te zoeken. En elkaar op die manier uh, te versterken.
1: Ja. En over die trends gesproken, die verduurzaming is dus een, een belangrijke. Je hebt uh, de opkomst van de elektrisch vervoer. Dat is, hangt daar natuurlijk heel duidelijk mee samen. Ja. Maar wat zie je nog meer veranderen de komende jaren in, in de hele e-commerce en uh, same day delivery of misschien uh, within three hours delivery?
2: Ja, ik denk hè, dat er steeds meer vormen komen waar consumenten uit kunnen kiezen. Ik denk dat een hele belangrijke trend is dat de consument ook steeds meer begrijpt dat die optie er is. Mm -hmm. Nu is het ook nog wel vaak zo dat een consument misschien accepteert dat iets gewoon niet de kwaliteit heeft die hij had gehoopt, omdat ze niet weten dat er alternatieven er zijn. En er wordt natuurlijk steeds bekender dat die alternatieven er wel zijn en dat een webshophouder daar ook voor kan kiezen. Dus, ja. dus dat, het, zeg maar, dat een webshophouder ook daarop wordt aangesproken en zegt van ja, vind je mij nou echt zo belangrijk? Wil je mij dan niet gewoon die hele goede service bieden? En zorg dat het gewoon echt betrouwbaar is dat het gewoon in de avond komt op het moment dat ik thuis ben, dat ja. het groen is.
1: Maar ik denk dat heel weinig consumenten weten wat Trunkers is en wat jullie toevoegen, zeg maar. Is het dan niet een gemis dat jullie niet, uh, iedereen kent die karretjes van Picnic, dat jullie niet een eigen herkenbaar busje hebben met de naam Trunkers erop, zodat je weet, oh, maar die gasten die, die, die doen wat ze beloven.
2: Ja, dat, dat, aan de ene kant zou dat vanuit branding zou dat echt wel interessant zijn ja. om dat te doen. Uh, tegelijkertijd vanuit onze duurzaamheidsfilosofie wil je per se dat die bus overdag ook kan worden gebruikt voor andere partijen. En dan helpt het niet per se als er trunkers op de zijkant staat. Uh, dus dat is iets wat we in de toekomst misschien opnieuw gaan beschouwen. Maar nu hebben we er echt voor gekozen om te zeggen van laten we die middelen zo uh, inrichten dat die gewoon de hele dag door gebruikt kunnen worden. En daarmee uh, onze bijdrage te leveren aan het verminderen van die footprint.
1: Ja. En waarom zou je dit soort, uh, zeg maar, jullie technologie niet aanbieden aan de PostNL en de TNT's van deze wereld,
2: DHL? Ik denk dat uh, zij natuurlijk hun eigen technologie hebben, daar ook hun eigen architectuur in hebben. En, uh, maar jullie zijn flexibeler. Ik denk dat wij een, uh, een stuk flexibeler zijn uh, als je kijkt in de markt, in wat er mogelijk is en wat wij kunnen bieden. Dan een hoop van andere partijen. Ik denk dat wij onze IT ook zo hebben ingericht... dat we echt heel snel kunnen schakelen... ook op veranderende behoeften van ja. consumenten. De hele gedachte is dat we die, die niet van die consument blijven volgen... en daar continu in voorop blijven lopen. Um, en ik denk dat dat op zich perfect is ook... dat die dingen naast elkaar bestaan. He, dus je hebt een personeel waanzinnig goede operational excellence... Um, hè, voor de standaard leveringen, misschien voor de 80 Zij dat... doen de bulk en jullie doen uh, de kruimels, maar dan wel op een hele positieve manier. Ja, <laughs> voor die webshops die echt met die servicebeleving bezig zijn. Daar zijn wij dan uh, voor en voor een heleboel andere partijen die dat misschien niet nodig hebben. Is het perfect dat je gewoon uh, de postNL daarnaast hebt die gewoon ook een prima job doet, zeg maar. Ja. Um, en zeker wat ik zei, even vergeleken met een hoop andere Europese partijen... Um, maar jullie voegen in ieder geval iets toe. En dat is een toekomst waar in ieder geval een hoop beweging en mu uh,
1: muziek in zit. Jan, dankjewel voor dit gesprek en heel veel succes met Trunkers. Ik hoop dat jullie heel veel economisch uh, verantwoorde ritten gaan maken. En ecologisch verantwoord ook. En uh, aan jou als luisteraar, hartelijk bedankt voor je aandacht en je tijd... Mocht je deze aflevering nog eens rustig terug willen luisteren, dan kan dat natuurlijk. Elke editie van De Ondernemer Onderweg vind je als podcast op alle bekende podcastplatforms. Wil je ondertussen meer interessante nieuwtjes en achtergronden over mobiliteit voor ondernemers? Houd dan ook vooral onze website deondernemer.nl in de gaten. Graag tot de volgende en als je vandaag nog onderweg gaat,
0: goede reis. Waar ga je heen met De Ondernemer Onderweg? Naar Nieuw Business Radio. Experts in zakelijke mobiliteit geven hun visie. Twee wekelijks op dinsdag om 11 uur in het nieuwe radioprogramma De Ondernemer Onderweg.